0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Госпожа Бонасье сделала знак, повелевавший молчать, и, отворив дверь, скрытую за драпировкой, исчезла. С минуту Д'Артаньян стоял неподвижно. Спрашивая себя, где он, но вскоре свет, проникавший из соседней комнаты, веяние теплого и благовонного воздуха, доносившееся оттуда, слова двух или трех женщин, выражавшихся почтительно и в то же время изящно, обращение Ваше Величество, произнесенное несколько раз, все это безошибочно указало ему, что он находится в кабинете, смежном с комнатой королевы. Д'Артаньян спрятался за дверью и стал ждать. Королева казалась веселой и счастливой, что, по-видимому, очень удивляло окружавших ее дам. Но они ведь привыкли почти всегда видеть свою госпожу озабоченной и печальной. Королева объясняла свою радость красотой празднества, удовольствием, которое ей доставил балет, и так как не дозволено противоречить королеве, плачет ли она или смеется, то все придворные дамы превозносили любезность господ-старшин города Парижа. Д'Артаньян не знал королеву, но вскоре он отличил ее голос от других голосов. Сначала по легкому иностранному акценту, а затем по тому повелительному тону, который невольно сказывается в каждом слове, высочайших особ. Он слышал, как Анна Австрийская то приближалась к открытой двери, то удалялась от нее. И вдруг чья-то рука восхитительной белизны и формы просунулась сквозь драпировку. Д'Артаньян понял, что это и была его награда. Он упал на колени, схватил эту руку и почтительно прикоснулся к ней губами. Потом рука исчезла, оставив на его ладони какой-то предмет, в котором Гасконец узнал перстень. Дверь тотчас же закрылась. Д'Артаньян очутился в полнейшем мраке. Он надел перстень на палец и снова стал ждать. Гасконец понимал, что это еще не конец. Ведь после награды за преданность должна была прийти награда за любовь. К тому же, хоть балет и был закончен, Вечер едва начинался. Ужин был назначен на три часа, а часы на башне святого Иоанна недавно пробили три четверти третьего. И в самом деле, шум голосов в соседней комнате стал постепенно затихать, удаляться. Потом дверь кабинета, где находился Д'Артаньян, снова открылась, и в нее вбежала госпожа Бонасье. «Вы! Наконец-то!» — вскричал Д'Артаньян. «Молчите!»  — сказала молодая женщина, зажимая ему рот рукой. — Молчите и уходите той же дорогой, которой пришли. — Но где и когда я увижу вас? — спросил Д'Артаньян. — Вы узнаете это из записки, которую найдете у себя дома. Идите же, идите! С этими словами госпожа Бонасье открыла дверь и выпроводила Д'Артаньяна из кабинета. Д'Артаньян повиновался как ребенок, без сопротивления. Без единого слова возражения. И это доказывало, что он действительно был влюблен. Гасконец вернулся домой бегом. Планше, которого он отослал из ратуши, пару часов назад, приказав дождаться дома, отворил ему дверь. «Приносили мне письмо?» С живостью спросил Д'Артаньян. «Нет, сударь», – отвечал планше. «Но есть письмо, которое пришло само». «Что это значит, болван?» «Это значит, что, придя домой, я нашел на столе у вас в спальне какое-то письмо. Хотя ключ от квартиры всю дорогу был у меня в кармане». «Письмо! Где же это письмо?» Продолжал допытываться Д'Артаньян. «Я, сударь, оставил его там, где оно было». Видано ли это дело, чтобы письма попадали к людям?» «Таким способом. Если бы еще окошко было отворено, ну или хотя бы полуоткрыто, тогда я ничего не стал бы говорить. Но ведь нет. Окно было наглухо закрыто. Берегитесь, сударь. Тут наверняка не обошлось без нечистой силы». Не дослушав слугу, молодой человек устремился в комнату и вскрыл письмо. «Да, оно было от госпожи Бонасье и содержало следующие строки». Вас хотят горячо поблагодарить от своего имени, а также от имени другого лица. Будьте сегодня в 10 часов вечера в Сен-Клу напротив павильона, примыкающего к дому господина Дестре. Подпись К.Б. Читая это письмо, Д'Артаньян чувствовал, как его сердце то расширяется, то сжимается от сладостной дрожи, которая и терзает и нежит сердца влюбленных. Это было первое свидание, которое ему назначили. Сердце Гасконца, полное радостного опьянения, готово было остановиться на пороге земного рая, называемого любовью. «Ну что, сударь», — сказал Планше, заметив, что его господин то краснеет, то бледнеет. «Ну что, видно, я угадал, да? Это скверная история. «Ошибаешься, планшея», — ответил Д'Артаньян. «И в доказательство вот тебе ЭКЮ, чтобы ты мог выпить за мое здоровье». «Благодарю вас, сударь, за ЭКЮ. Я обещаю в точности выполнить ваше поручение, но все-таки верно и то, что письма, которые попадают таким способом в запертые дома, падают с неба, друг мой, падают с неба!» — перебил его Госконец. «Хм...» «Так значит, сударь, вы довольны?» — спросил планше. «И я могу воспользоваться вашим счастьем, чтобы лечь спать?» «Да-да, ложись!» Планше вышел, покачивая головой. Всем видом говоря, что щедрости Д'Артаньяна не удалось окончательно рассеять все его сомнения. Продолжение романа «Слушайте завтра».